Dan Mircea Suciu și asculți note de curs privind gestionarea proiectelor software, un podcast ce conține fragmente din cursurile predate online la secțiile de informatică ale Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității babeș și la secția de Master în Managementul Proiectelor din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București. Practic, pe baza celor specificații care răspund la întrebarea ce, ce anume trebuie să fie făcut, ce anume, care sunt funcționalitățile care trebuie să se regăsească în produsul final, noi, ca echipă de proiect, trebuie să răspundem la întrebarea cum. Cum vom face de vom reuși să implementăm acele ceuri, acele lucruri care sunt specificate acolo. Prin urmare, trebuie să identificăm funcționalitățile, trebuie să identificăm tascurile pe, pe funcționalități și instrumentul utilizat. Asta, acest instrument de obicei este utilizat în proiecte tradiționale, în proiecte waterfall, dar este un instrument clasic și este bine să știți de el pentru că s-ar putea să mai auziți de acest instrument în diverse contexte. Se numește Work Breakdown Structure da? sau WBS. De obicei așa îi, îi spune WBS. Și, practic, ce este acel WBS este un arbore. Da? Este o structură arborescentă care împarte tot proiectul nostru în pachete de activități, pachete de activități care sunt după aceea împărțite la rândul lor în subpachete de activități, care sunt împărțite, în, dacă e cazul, în alte subpachete de activități și după aceea în activități sau, sau tascuri. Și arată cam așa. Asta e un exemplu de work breakdown structure. Da, unde întotdeauna rădăcina acestui arbore este proiectul, după care uh, începem uh, împărțirea da? a tuturor tascurilor pe care trebuie să le facem per pachet. Este, o, este o, un instrument care se dezvoltă top-down. Da? Pornim de la partea de ansamblu și după aceea tot intrăm în detalii, tot intrăm în detalii. Până când ajungem la nivel de, aici scrie sarcin, sarcin mă rog, la nivel de uh, tascuri pe care noi trebuie să le, să le facem. În Agile nu avem așa ceva, da? în Agile nu avem work breakdown structure, pentru că în Agile e aproape imposibil să identificăm un astfel de work breakdown structure la începutul proiectului, da? din, prima, din prima fază. Acolo avem conceptul de backlog, care reprezintă de fapt o colecție uh, inițial dezordonată, după aceea ordonată după priorități de funcționalități pe care trebuie să le dezvoltăm și noi ca echipă de proiect întotdeauna suntem atenți și suntem interesați de partea de sus. Da? de partea de top a acelui backlog, de acele funcționalități care sunt cele mai importante de dezvoltat. La cealaltă nu ne gândim prea mult. De ce? Pentru că peste două săptămâni, peste patru săptămâni, ele se pot schimba. Unele pot să dispară, pot să apară unele noi. Deci, probabilitatea să apară schimbări în acest product backlog de-a lungul proiectului este una foarte, foarte mare. Și este așteptată, e de așteptat să apară schimbări frecvente în acea listă. Aici, WordPress Abstraction-ul este utilizat de obicei ca instrument pe proiecte cu nivel de predictibilitate mare, în care documentul de specificare funcțională este complet și clar de la bun începutul proiectului, nu ne așteptăm la modificări majore și atunci este bine să reușim cât mai repede posibil să vedem tot ceea ce urmează noi să, să, să implementăm. Da? Avem datele 
necesare, care să ne ajute la identificarea acestor activități, haideți să le și punem pe, pe hârtie. Și, practic, utilizăm acest word brand structure să nu uităm de ceva. Nu este dezvoltat pe considerente cronologice. Faptul că aici apare sarcina 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 și aici sarcina 2, 1, 2, 2, 2, 3 nu înseamnă că aceste sarcini care fac parte din pachetul 1 vor fi implementate primele și după aceea sarcine din pachetul numărul 2. Nu este obligatoriu. Noi folosim acest vorbire de astrace doar să ne ajute să identificăm toate activitățile, toate tascurile pe care noi urmează să le dezvoltăm pe, pe proiect. Nu se fac estimări de durat aici, nu, se, nu sunt dependențe, nu știm care e dependent de cine, ci doar le-am identificat și le-am grupat într-un anumit fel. Cel mai des întâlnită grupare, cel mai des întâlnită grupare este pe faze. Da? Acest pachet de lucrări este fa- faza 1. Să ne imaginăm așa, nu? Să ne imaginăm că avem proiectare, development, testare. Să spunem că astea sunt tipurile de activități pe care le putem avea. Și atunci sunt echipe care își planifică așa, modulul 1 sau release 1, proiectare, development, testare. Release 2, proiectare, development, testare. Release 3, proiectare, development, testare. Asta e o modalitate de creare acestui work breakdown structure. După cum sunt și echipe care își împart cu totul și totul diferit tascurile în, în acest work breakdown structure. Avem primul pachet de lucrări, sunt activitățile de proiectare și aici avem proiectare release 1, proiectare release 2, proiectare release 3. În al doilea pachet avem development și avem development release 1, development 2, development 3 și testare. Testare release 1, testare release 2. Este același lucru, dacă stăm și ne uităm la frunze, la activitățile de pe ultimul nivel, obținem tot aceleași activități, doar că sunt grupate diferit. După chipul și asemănarea echipei, după cum își dorește fiecare echipă. Ce mai des întâlnite e după fază. Da? Asta este cea mai la îndemână modalitate de grupare. Dacă nu facem după fază și facem după discipline, atunci s-ar putea să ne fie mai comod în momentul în care alocăm asignăm tascuri persoanelor, pentru că și echipa noastră s-ar putea să fie o echipă structurată pe disciplină. Avem o subechipă de arhitecți cu un tehnică lead acolo sau arhitect lead acolo, developer cu un tehnică lead acolo, testări cu un test manager care să coordoneze acea echipă și cumva organigrama echipei noastre, așa cum este structurată și cum este împărțită, se potrivește aproape unul la unul peste WBS și este mai ușor de văzut aceste legături, de văzut aceste corelații. Dar, e, dar fiecare reprezentare are avantajele și dezavantajele ei fără, fără doar și poate. Aici aveți un work breakdown structure ca exemplu pe care l-am și folosit pe unul dintre proiecte de mult. Și prima ramură aici nu este nicio fază, nu este, ci se numește management de proiect. De ce? Pentru că nu doar activitățile de dezvoltare compun ceea ce trebuie să facem pe un proiect, și activitățile managerului de proiect. Sunt consumatoare de timp, sunt consumatoare de resurse, etc., etc. Deci nu trebuie să uităm de activitățile de planificare, de coordonare, de monitorizare, de încheierea proiectului și altele care pot să apară. Și atunci, ca regulă, ca să nu uităm de ceea ce trebuie să facă managerul de proiect, prima ramură, întotdeauna dintr-un work breakdown structure, este cu activitățile lui cu activitățile acelui merege. După care vin activitățile care țin de execuția proiectului efectivă. 
un alt lucru care mai apare aici și pe care aș vrea să-l menționez e că fiecare activitate are câte un cod. Ați văzut acolo 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1 sau așa mai departe. Deci, cumva, fiecare activitate are cod unic, un identificator unic, care ne ajută să o referim ulterior din planul de execuție, din planul de riscuri, din alte documente, din matricea de responsabilități, în fine, și acolo, în celelalte instrumente, pentru a nu fi obligat să punem toată denumirea activității, care poate uneori să fie mai lungă, punem doar codul. Și mereu ne uităm în WBS și vedem care este activitatea care are codul respectiv. Deci e un, un mod de identificare a unei activități în mod unic. Asta nu înseamnă că dacă aici așa am 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, înseamnă că cea care e cu 1 se face prima și cea care e cu 2 se face a doua. Nu. O să vedem noi în alt plan, în, în alt instrument, dacă se întâmplă așa sau nu se întâmplă așa, sau se fac în paralel. Aici e doar un mod de a le identifica și atâta tot. Dacă nu identificăm aici o activitate, să zicem, 1-2-2, care constatăm după două luni de zile că nu mai trebuie făcută, o eliminăm din WBS, evident, o ștergem de aici, dar avem grijă să nu mai reutilizăm acel cod. Dacă adăugăm o altă activitate, nu o să-i dăm 1-2-2 ca ID, pentru că poate să apară confuzie. Da? Deci, odată un cod utilizat, indiferent de ce se întâmplă cu activitatea respectivă, nu este reutilizat ulterior. Da? Este un cod care este asociat unei singure activități și mai uh, uneia. Aș mai spune încă ceva, ceva evident. Denumirea, nu, ce sunt astea? Pachete de activități sau activități. Da? Denumirea trebuie obligatoriu să conțină un verb. Pentru că este o, o acțiune care se face. Deci trebuie să apară un verb acolo, da? Să nu avem un, în WBS, să avem o activitate care se numește arhitectură sistem sau document de specificare funcțională sau release. Nu, nu, nu. Dezvoltare release sau implementare release sau uh, uh, redactare document sau redactare manual de utilizare, de exemplu, da? Întotdeauna să fie un verb. Un verb care ne și duce către rezultat. Verbul respectiv ne ajută să înțelegem ce nu mai trebuie să avem pe proiectul nostru odată ce activitatea respectivă este terminată. Da? De exemplu, nu o să avem niciodată căutare furnizor ca activitate, ci o să avem găsire furnizor. Pentru că găsire furnizor ne spune că după ce activitatea este gata, am găsit furnizor. Da? Am identificat un furnizor. Nu căutare furnizor care ne spune că după două săptămâni ce am făcut am căutat. Ați găsit? N-am găsit, dar de căutat am căutat. Da? Deci nu e, nu e foarte, exagerez aici, evident, dar vreau doar să vă explic ce vreau să înțeleg prin a alege acel verb care să ne conducă da? intuitiv către rezultatul pe care noi vrem să-l obținem și să înțelegem, să putem valida dacă am obținut acel rezultat sau nu l-am obținut. Acum, întrebarea este cât de departe mergem cu descopunerea asta, pentru că putem să mergem foarte departe și să tot spargem, să tot spargem, să tot spargem în tascuri, sub tascuri, până când o să avem un astfel de arbore ce conține șase, șapte nivele. Deja este mult prea mult. Nu trebuie să mergem la un nivel de granularitate foarte, foarte mare. Cu cât e nivelul de granularitate mai mic, cu atât, diagrama este mai lizibilă, mai ușor de înțeles, mai ușor de descifrat. Cu cât nivelul de detaliere și granularitate este mai mare, cu atât devine mai criptică, da? cu atât ne, ne descurcăm mai greu prin ea. 
Și atunci întrebarea e cât de departe, da, repet, cât de departe mergem. Și aici răspunsul este depinde. Depinde de la echipă la echipă. Eu în trei firme diferite am văzut trei abordări diferite. O firmă avea regula foie A4. Niciodată un WBS nu are voie să depășească o pagină A4. Dacă depășește, înseamnă că a mers prea, prea în detaliu. Ok. Dar ce se întâmplă cu proiectele foarte complexe, care durează foarte mult? Luăm o ramură și o detaliem pe aia, pe o pagina 4. Ok, deci până la urmă tot o detaliem dacă, dacă e nevoie. Dar important este ca să, să poată să fie lizibilă pe o pagina a 4. Alții ziceau așa, mergem cu splitarea pachetelor de activități în, în activități, în subpachete și în activități, până când obținem ceva ce poate să fie realizat de o singură persoană. Adică atâta timp când dau peste o activitate pentru care trebuie să contribuie două persoane pentru a o termina, pentru a o finaliza, pentru a o executa, nu este nivelul de detalii potrivit. Trebuie să detaliem mai mult. Care e motivul? Dacă este asignat o singură persoană, estimarea și de cost și de durată este mult mai bună, cu acuratețe mult mai bună, decât dacă estimarea este dată de mai multe persoane care lucrează împreună, pe un task. Da? Încercăm să ne asigurăm că estimările pe care le obținem sunt și atunci mergem cu detalierea până la acolo unde un task este realizat de o persoană și numai una. Și o a treia variantă, dacă v-am spus că v-am lovit de trei variante, este ne stabilim o durată minimă. De exemplu, 4 ore sau 8 ore, de exemplu, o zi de lucru. Dacă o activitate are nevoie de o zi de lucru, atunci este suficient de granulară, de suficient de detaliată. Nu vreau să mă duc la mai puțin de atât. Să am activități de o oră, să am activități de două ore. Acum, WBS-ul mai are o calitate. Este foarte ușor de înțeles. Este foarte ușor de înțeles de către cineva care nu are neapărat un background tehnic. Da? Este o structură arborescentă simplă. Și asta face acest WBS un instrument bun nu doar pentru planificare, ci și pentru raportare. Da? Ne putem folosi de, de, de WordPress de Structure ca să raportăm. Și atunci putem să ne folosim de o convenție de culori și să zicem activitățile care sunt verzi sunt terminate, sunt gata, cele care sunt în galben sunt ongoing, cele care sunt albe încă nu ne-am apucat de ele, cele care sunt roșii, să zicem, au apărut ceva probleme critice, sunt blocate, etc., etc., da? Și putem să folosim această convenție de culori și să vedem cât la sută e verde din tot acest WBS ca să avem o idee legată de status. Să putem să mergem și mai departe, să punem chiar procente. Vedeți, aici am pus un fel de progress bar și înțelegem aici că e gata 80% din din această activitate. Deci este va fi gata în curând. Nu întotdeauna putem să apreciem procentul de terminare a unei activități, dar poate să fie și asta o variantă. Ai ascultat un episod din Gestionarea proiectelor software, un podcast semnat Dan Mircea Suciu. Acest podcast poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare. Muzica